0: TVP przestaje nadawać. Próba przejęcia kontroli nad państwowymi mediami za pomocą uchwały spotyka się ze sprzeciwem prezydenta i gwałtowną reakcją obecnej opozycji. Jak zakończy się bitwa o polskie media? W tym samym czasie Unia Europejska dochodzi do kluczowego porozumienia w kwestii paktu migracyjnego, który narzuca przymusowe relokacje migrantów lub wysokie kary. Co to oznacza dla nas? Deficyt budżetu Polski rośnie. Nowy projekt budżetowy zaproponowany przez rząd koalicyjny zakłada kolejne kolejne transfery socjalne i podwyżki dla nauczycieli i budżetówki. O ile wzrośnie deficyt w 2024? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek. Co Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Stałych widzów proszę jak zwykle o kredyt zaufania w postaci łapki w górę. I ruszamy. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Mamy nowy budżet na 2024, co zmienił rząd nowego premiera. We wtorek gabinet premiera Donalda Tuska dokonał prezentacji zrewidowanego projektu budżetu państwa na nadchodzący rok fiskalny. Istotnym punktem zainteresowania stały się zmiany wprowadzone w stosunku do pierwotnej wersji budżetu zaproponowanej przez poprzednią administrację. W toku konferencji minister finansów Andrzej Domański w asyście premiera Tuska szczegółowo omówił strukturę planowanych wpływów oraz wydatków Budżetowych. Zgodnie z przedstawionymi danymi, prognozowane przychody państwa mają osiągnąć poziom 682 miliardów złotych, podczas gdy planowane wydatki wyniosą 866 miliardów złotych. Zatem planowany deficyt budżetowy rośnie do kwoty 184 miliardów złotych, co stanowi istotną korektę w stosunku do wcześniejszych założeń. Projektowany deficyt sektora finansów publicznych na nadchodzący rok został ustalony na poziomie 5,1% co stanowi modyfikację w stosunku do pierwotnych założeń wrześniowego planu budżetowego. Wiązało się to z i tak już wysokim deficytem na poziomie niespełna 165 miliardów złotych. Deficyt sektora finansów publicznych wówczas oszacowano na 4,5% PKB. Aktualizacja planu budżetowego przewiduje więc wzrost deficytu o niemal 20 miliardów złotych. Zasadnicze pytanie brzmi zatem, dlaczego deficyt rośnie tak bardzo i jakie będą źródła dodatkowego finansowania. W dużym skrócie dodatkowe pieniądze pójdą m.in. na spełnienie części przedwyborczych obietnic. Bowiem jednym z kluczowych elementów nowego planu budżetowego jest znaczące zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli obejmujące podwyżkę o 30% dla większości oraz o 33% dla nauczycieli początkujących, włączając również nauczycieli akademickich. Premier dodał, że rząd pamiętał także o nauczycielach przedszkolnych. Tutaj przeznaczyliśmy dodatkowe 2,3 miliarda złotych dotacji przedszkolnej dla samorządów na sfinansowanie podwyżek dla nauczycielek i nauczycieli w przedszkolach. O ile zatem wzrosną pensje nauczycieli w przyszłym roku? Planowane wzrosty pensji przedstawiają się następująco. Nauczyciele dyplomowani będą świadkami wzrostu średniego wynagrodzenia o 2197 zł i 80 groszy, co przełoży się na łączną kwotę ponad 9,5 9500 zł brutto. W przypadku nauczycieli mianowanych przewiduje się wzrost średniego wynagrodzenia o 1720 zł i 4 grosze, co oznacza wynagrodzenie na poziomie 7453 zł. I 47 groszy brutto. Dla nauczycieli początkujących wzrost wynagrodzenia wyniesie ponad 1500 zł, co skutkuje średnim wynagrodzeniem w wysokości 6354 zł i 57 groszy. Oczywiście mowa o kwocie brutto. W kontekście wypłaty tych podwyżek, resort edukacji informuje, iż będą one realizowane zgodnie z przepisami nie później niż 3 miesiące po ogłoszeniu ustawy budżetowej z retroaktywnym wyrównaniem od 1 stycznia. Na wyższe wynagrodzenie mogą również liczyć pracownicy budżetówki. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi ogłoszonymi przez władzę przewiduje się, że wszyscy pracownicy sfery budżetowej, w tym żołnierze i funkcjonariusze z wyjątkiem osób piastujących kierownicze stanowiska państwowe będą uprawnieni do podwyżek o 20%. Niemniej jednak premier zaznaczył, że wyłączone z tej regulacji będą nie tylko osoby na stanowiskach kierowniczych, ale również pracownicy urzędów gminnych i wiejskich, co oznacza, że pracownicy samorządowi nie skorzystają z zapowiedzianego wzrostu wynagrodzeń. W ramach budżetu planowane są także inicjatywy socjalne, takie jak słynne babciowe, finansowanie procedury in vitro z budżetu państwa, telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, środki na naukę języka śląskiego, podwójna waloryzacja emerytur w dwa 2024 roku, a także kontynuacja finansowania programów takich jak 800+, oraz 13 i 14 dla emerytów i rencistów. Premier Tusk ogłosił również odblokowanie ponad 3 miliardów złotych subwencji rozwojowej dla samorządów oraz 150 milionów złotych na remonty akademików. Priorytety rządu w nowym budżecie ukierunkowane są ewidentnie na wsparcie określonych grup zawodowych. Podczas konferencji pojawiło się także słuszne pytanie o źródła finansowania dla dodatkowych 20 20 miliardów złotych deficytu. Nowy minister finansów odniósł się do tej kwestii w następujący sposób.
1: Naturalnie Wyższe, wyższe potrzeby pożyczkowe będą finansowane emisją długu. W tej chwili opracowujemy nową strategię taką bardzo już bardziej taktyczną dotyczącą emisji polskich obligacji w najbliższych W najbliższych miesiącach widzimy bardzo duże zainteresowanie ze strony inwestorów zagranicznych, widać, mówiąc trochę kolokwialnie, że to polskie story jest bardzo w tej chwili mocne, więc prawdopodobnie większa część długu niż w latach poprzednich może potencjalnie trafić do inwestorów zagranicznych.
0: Nowy minister finansów Andrzej Domański wypowiedział się na temat potrzeb pożyczkowych Polski, prognozując, że sięgną one 250 miliardów złotych netto. Jednocześnie zapewnił, że podjęte zostaną kroki mające na celu ograniczenie deficytu budżetowego, w tym przeprowadzenie audytu w poszukiwaniu potencjalnych oszczędności. Czy finansowanie obietnic przedwyborczych pożyczkami od zagranicznych inwestorów to na pewno odpowiednie pierwsze kroki dla nowej władzy? Czekam na wasze opinie w tym temacie w komentarzach. Nowy projekt budżetowy wywołał oczywiście reakcję ze strony nowej opozycji, która ostatnio zamieniła się miejscami z obecnym rządem.
1: Może pamiętacie państwo, że przez ostatnie dwa miesiące obecna koalicja rządowa biła na alarm, że jest bardzo duża dziura budżetowa, 165 miliardów złotych na przyszły rok, po czym wczoraj zaproponowali jeszcze większą dziurę budżetową, 185 miliardów i jakoś o tym cicho. Nie
0: może być o tym cicho. W czwartek Sejm przeprowadził pierwsze czytanie projektu budżetu na rok 2024, a w okresie między świętami a nowym rokiem prace nad nim będą kontynuowane przez komisje sejmowe. Cały proces musi przebiegać w sposób ekspresowy, aby projekt mógł dotrzeć na biurko prezydenta Andrzeja Dudy do końca stycznia 2024 roku. Przypominam, że w przypadku opóźnień w tej kwestii istnieje możliwość ogłoszenia przez prezydenta przedterminowych wyborów parlamentarnych. Oby nowa władza poszukując oszczędności nie pokusiła się o cięcie wydatków na obronność, które są obecnie znaczące. W obecnych warunkach geopolitycznych jedyną metodą walki o własne bezpieczeństwo jest efektywne rozszerzanie naszych możliwości militarnych. Jak myślicie, czy czy Polska spowolni proces zbrojenia się na rzecz oszczędności budżetowych? Dajcie znać w komentarzu. O bezpieczeństwo warto zadbać także w sieci, dlatego przypominam o usłudze partnera kanału, czyli Surfshark VPN. VPN może stanowić dodatkową barierę ochronną w internecie, ponieważ szyfruje naszą aktywność w sieci, utrudniając namierzenie wrażliwych danych. Tym samym nasze hasła, filmy czy zdjęcia są w mniejszym stopniu narażone na to, że dostaną się w niepowołane ręce. VPN to tak zwana sieć prywatna, która pozwala nam także przeglądać strony zablokowane w naszym kraju za pomocą zmiany lokalizacji. W każdej chwili możemy podłączyć się do serwerów w Brazylii, USA, Wielkiej Brytanii czy w Niemczech i oglądać ich programy telewizyjne czy inne treści niedostępne w naszym kraju. Surfshark to również jedyny VPN, który możemy zainstalować na dowolnej liczbie urządzeń z 30-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy, która ogranicza ryzyko po naszej stronie. Z kodem Damian Olszewski możecie przetestować Surfshark Pien sami, uzyskując do 6 miesięcy za darmo. Właściwy link zamieszczam dla Was w opisie filmu. Bitwa o polskie media. Co się dzieje z TVP? W środowym komunikacie Ministerstwa Kultury poinformowano o decyzji ministra Bartłomieja Sienkiewicza o odwołaniu władz TVP, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa posiadającego 100% akcji w spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze wyżej wymienionych spółek, które powołały nowe zarządy spółek. Ta decyzja i sposób, w jaki dokonano zmian w polskiej telewizji wywołał niemałe poruszenie. Ale zacznijmy od początku. Początek obecnej sytuacji w sferze mediów publicznych w Polsce ma swoje korzenie w niedawnej uchwale Sejmu dotyczącej Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. Decyzja ta zyskała poparcie 244 posłów przy 84 głosach przeciwnych i 16 wstrzymujących się od głosu. Gdzie było w tym czasie ponad 100 brakujących posłów? O tym za moment. Co dokładnie zakłada uchwała? Wzywa wszystkie organy Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych oraz w zakresie niezależności obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej przez publiczną radiofonię i telewizję, a także w zakresie uzyskiwania i przekazu informacji przez Polską Agencję Prasową. Czytamy dokładniej w uchwale. W uzasadnieniu projektu autorzy podkreślili, że Konstytucyjne prawo obywateli do informacji powinno być realizowane przez zapewnienie dostępu do rzetelnych mediów oraz polskiej agencji prasowej. Podkreślono, że kluczowe jest przywrócenie niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej przez te instytucje. Zgodnie z przypomnieniem nowego rządu już w 2016 roku Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, w którym uznał za niekonstytucyjne przekazanie Radzie Mediów Narodowych uprawnień do powoływania i odwoływania władz mediów publicznych jednocześnie eliminując z tych procesów Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Dla zobrazowania tej sytuacji warto przypomnieć moment przejęcia TVP przez władze Prawa i Sprawiedliwości w roku 2015. Wtedy również dochodziło do tego rodzaju kontrowersji. Poza ustawą
1: o policji i służbie cywilnej może najwięcej emocji wywołała dyskusja o mediach. Dosłownie 10 minut temu ustawa o mediach została przez sen przyjęta. Choć to dopiero pierwsza z ustaw nad jakimi ma pracować Parlament. Kamil Dziubka.
0: Media publiczne dziś w centrum uwagi. Uwagi przede wszystkim posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy od kilkunastu godzin przeprowadzają przez parlament nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. nie Zarzucając platformie upolitycznienie mediów publicznych. Robimy rewolucję na moment, która polega tylko i wyłącznie na zastąpieniu jednych ludzi. Przejęcie nastąpiło poprzez zmiany legislacyjne, które umożliwiły partii kontrolę nad publicznymi mediami. Wprowadzono zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji, tworząc Radę Mediów Narodowych i przenosząc uprawnienia dotyczące mianowania zarządu z KRRIT do Ministerstwa Skarbu. Te zmiany pozwoliły PiS na bardzo szybkie obsadzenie stanowisk w TVP. Partia Jarosława Kaczyńskiego w tamtym momencie przeprowadziła ustawowy blitzkrieg i już następnego dnia Jacek Kurski został przez ministra skarbu intronizowany w siedzibie telewizji polskiej. Obecnie mamy de facto do czynienia z podobnym działaniem ze strony nowej władzy. Jednak jest pewna kluczowa różnica między tymi dwiema sytuacjami. W przypadku PiS zmiany dokonano ustawą, natomiast obecny rząd wykorzystuje jedynie uchwały. W Polsce kwestie dotyczące zarządzania i organizacji mediów publicznych są regulowane na poziomie ustawowym, a robiąc to poprzez uchwałę koalicja sprytnie ominęła prezydenta. W roku 2015 nie nie przerywano także nadawania publicznej telewizji utrzymywanej z naszych podatków. Wczoraj jednak zmiany były bardzo głośne i rzutem na taśmę dowiedzieli się o nich także widzowie w urywanych ostatnich komunikatach. Dzień dobry, witam Państwa, Adrian Borecki. Teraz zaczynamy, niestety przerywamy, musimy przerwać agrobiznes. Rozpoczynamy specjalne wydanie wiadomości. Wiadomości, które będą nadawać do samego końca, dokładnie o godzinie 11.18 z niewiadomych nam przyczyn. Został wyłączony sygnał TVP info. Wiadomości miały rozpocząć się również punktualnie o godzinie 12. Również nie rozpoczęły się normalnie. No, tego jeszcze w polskiej historii nie było. Zostały po prostu chyba przejęte polskie media. Nic dziwnego, że uchwała nie została przyjęta optymistycznie przez partię PiS. Krzysztof Szczucki stwierdził, że obecny obóz rządzący przygotował zamach na wolne media. Zarzucał też, że nowy rząd chce w ten sposób obejść prawo, co jest naruszeniem konstytucji. W ramach sprzeciwu w sejmowym głosowaniu w sprawie uchwały nie wzięło udziału ponad 100 posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy udali się w tym czasie pod siedzibę TVP, gdzie zapowiadali, że będą bronić demokracji. Prezes Jarosław Kaczyński przekazał, że politycy będą pełnić dyżury po 10 osób w siedzibie TVP. Również Piotr Miller wypowiedział się krytycznie na temat niedawnych działań dotyczących mediów publicznych, określając odwołanie zarządu jako nielegalne. Podkreślił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do podejmowania decyzji w tej sprawie posiada wyłącznie Rada Mediów Narodowych, a działania ministra nie znajdują uzasadnienia w obecnych regulacjach prawnych. Po decyzji ministra kultury Bartłomiej Jasienkiewicza na antenie TVP Info rozpoczęto nadawanie sygnału TVP 1. Również tradycyjny teleekspres o godzinie 17.00 nie został wyemitowany. Dodatkowo strona internetowa TVP Info także przestała działać. Z kolei już w środowy wieczór nowo ustanowione kierownictwo ogłosiło powołanie Marka Czyża na stanowisko redaktora, który o godzinie 19.30 na TVP 1 poinformował o nowej odsłonie wiadomości, w której jak podkreślił, zamiast propagandowej zupy ma pojawić się czysta woda. Żaden polski obywatel,
1: który finansuje działanie telewizji publicznej nie ma żadnego obowiązku wsłuchiwać się w propagandę czyjąkolwiek. Każdy polski obywatel, który finansuje media publiczne ma prawo żądać od nich rzetelnej, profesjonalnej i uczciwej informacji. Na terenie
0: siedziby TVP przy ulicy Woronicza doszło do konfrontacji słownej między dyżurującymi tam posłami Prawa i Sprawiedliwości a innymi osobami. Później eskalowało to nawet do przepychanek przed biurem prezesa wymagających interwencji policji. Również prezes Kaczyński nie był w stanie utrzymać nerwów na wodzy rzucając ciętymi ripostami.
1: Uważaj go żebyś ty nie siedział.
0: Sytuacja robi się na tyle napięta, że w obozie PiSu zaczyna iskrzyć. Prezes Kaczyński wywołał do tablicy także prezydenta Andrzeja Dudę. Wierzymy, że pewnego dnia, a może pewnej godziny, prezydent, który nie wykazuje się aktywnością, zmieni zdanie. Prezydent, wezwany do odpowiedzi, zareagował. Cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania zasad konstytucyjnych i prawa. Dlatego w związku z dzisiejszymi działaniami ministra kultury, dotyczącymi mediów publicznych, wzywam premiera Donalda Tuska i Radę Ministrów do, respektowania polskiego porządku prawnego. Oczywiście premier nie pozostawił tego bez odpowiedzi, a prezydent odniósł się do niej pytany przez Bogdana Rymanowskiego.
1: No właśnie bardzo chciałbym przyzwoitości w życiu publicznym i w praworządności w Polsce i w to, co wczoraj się działo, no niestety zaprzecza temu całkowicie, ponieważ wczoraj została w sposób rażący przez pana ministra Sienkiewicza złamana konstytucja. No Nie może być tak, że Sejm wydaje uchwały i te uchwały zdaniem ministra konstytucyjnego zastępują ustawy, czy też nie wiem zmieniają ustawy. Konflikt dotyczący telewizji polskiej w dalszym ciągu eskaluje, przy czym
0: każda ze stron uparcie obstaje przy własnej interpretacji faktów. Twierdząc, że to właśnie jej wersja jest prawdziwa i zgadza godna sprawę. Jak rozwiązać ten problem? Ciekawe rozwiązanie przedstawił choćby Michał Wawer. Jako radca prawny mogę powiedzieć, że są dwie opcje. Albo Krajowa Rada Radiofonii Telewizji bezpośrednio na podstawie konstytucji powołuje zarząd, albo wyłączamy TVP i czekamy, aż Sejm dojdzie do tego, w jaki sposób legalnie zgodnie Aha, Czyli z ludzie są powołać. bez mediów publicznych, nie wiadomo jak długo. Bo, Jeżeli prawo to te polskie nie, są takie nie potrafi odpowiedzieć być, a... na pytanie, jak ma być powołana legalnie władza, to na pewno jest to lepszą opcją, tak, niż oddawanie pośle... tego jednej na... Dla jasności, nie oglądam ani TVN, ani TVP. Uważam, że obie stacje przedstawiają fakty pełne opinii z dwóch różnych ekstremów skali. Tylko jedna robi to w stylu zachodnim, lepiej ozdobionym, a druga w bardziej bezpośrednim. Jednak to, co się dzieje obecnie w TVP, trafia w wizerunek Polski na arenie międzynarodowej, a korzysta na tym TVN, który pozbył się konkurencji, wprowadzając do niej obecnie własnych ludzi. Większość bystrych widzów wie, że media publiczne w Polsce zawsze były upolitycznione i panuje w nich jedyna słuszna, prorządowa narracja. Niezależnie od tego, kto rządzi krajem. Dla równowagi to TVN musiałby w tej chwili stać się proopozycyjny czy obiektywny, na co raczej są niewielkie szanse. Czy telewizja, która się skończyła po tym, co stało się wczoraj, pana zdaniem była telewizją bezstronną, obiektywną,
1: godną miana telewizji publicznej? Panie redaktorze, to jest niestety tak w naszej smutnej, bo to akurat jest smutna polityczna rzeczywistość. Telewizja polska i media publiczne w ogóle, także radio niestety. Były, można powiedzieć w jakimś sensie zawsze, łupem politycznym. Przykro mi to powiedzieć, ale tak jest. I wszyscy, którzy zajmują się w Polsce polityką i uczciwie spojrzą na tą sprawę, to wiedzą zawsze.
0: Jestem daleki od obrony czy pochwały tego rodzaju cenzury, bo każdy wie jak prowadzono TVP. Ale nie można też pozwalać na to, aby kraj był zarządzany z poziomu uchwał, a nie ustaw. Pytanie, czy taka zmiana rzeczywiście umocni pluralizm w mediach w Polsce i wprowadzi tak zwane wolne media? Dajcie znać w komentarzu. Jak to często bywa, głośne medialne sprawy przyćmiewają te, o których naród niekoniecznie musi usłyszeć. Tym razem może być podobnie, a chodzi dokładniej o tak zwany pakiet migracyjny. Pakiet migracyjny, przyjęty. Czy Polska musi przyjąć imigrantów? Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego oraz hiszpańskiej prezydencji Rady Unii Europejskiej, która negocjowała w imieniu państw Unii, doszli do porozumienia. W środę rano, po ponad 40 godzinach rokowań, wypracowali kompromisową wersję paktu migracyjno Good
1: morning. Great news. We did it. We have an agreement on the whole pact on migration and asylum.
0: Przypomnijmy, że reforma migracyjna, pierwotnie zainicjowana przez Komisję Europejską w roku 2016, a następnie poddana modyfikacjom i ponownie przedstawiona w 2020, przez długi czas napotykała na przeszkody, głównie związane ze sporem o relokację uchodźców. W kontekście tego procesu Polska oraz Węgry zdecydowanie wyraziły swoje zastrzeżenia wobec proponowanego pakietu migracyjnego. Wygląda jednak na to, że opór ten został ostatecznie pokonany. To naprawdę historyczny dzień. To także bardzo emocjonująca chwila dla mnie osobiście. Jak wiecie, jestem z wyspy położonej na Morzu Śródziemnym. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak ważne jest ostateczne przyjęcie paktu migracyjnego. To najprawdopodobniej najistotniejszy projekt legislacyjny, jaki przeprowadzamy w tej kadencji. Co znajduje się w pakiecie migracyjnym przygotowanym przez Unię Europejską? Analizując zawartość nowego pakietu migracyjnego należy zwrócić uwagę na pięć kluczowych, kluczowych aktów prawnych, które zostały zaktualizowane w ramach tego procesu. Pierwszy z nich dotyczy mechanizmów kontroli nielegalnych migrantów po ich przybyciu na teren Unii Europejskiej. Drugi akt koncentruje się na pobieraniu danych biometrycznych, co stanowi istotny element w procesie identyfikacji osób. Kolejny aspekt to procedury składania i rozpatrywania wniosków o azyl, co ma kluczowe znaczenie dla oceny sytuacji migracyjnej. Ponadto istotnym elementem jest ustalenie zasad, które określają, które państwo członkowskie jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl. Ostatni akt obejmuje kwestie współpracy i solidarności między państwami członkowskimi, a także strategię postępowania w sytuacjach kryzysowych. Zatem ile osób będzie musiała przyjąć Polska? Jest szansa, że zero, ale będzie to kosztowało i nie wiadomo jak długo taka możliwość będzie nam dana. Już wyjaśniam. Projekt zakłada minimalny cel relokacji uchodźców na poziomie 30 tysięcy osób rocznie. Zaznaczono jednak, że ta liczba może ulec zmianie w zależności Zależności od aktualnych potrzeb i warunków. W sytuacjach, gdzie zapotrzebowanie na relokację ulegałoby zmniejszeniu, co wydaje się mało prawdopodobne, liczba ta może być zredukowana. Z drugiej strony, w obliczu nowego kryzysu migracyjnego państwa członkowskie Unii Europejskiej na wniosek Komisji Europejskiej poprzez decyzję Rady Unii Europejskiej, co warto podkreślić podjętą bez możliwości wykorzystania prawa weta, mogą zdecydować o zwiększeniu tej liczby. Na Polskę według obowiązującego klucza uwzględniającego ludność i produkt krajowy brutto przypadałby obowiązek przyjęcia do 2000 osób rocznie. Alternatywnie Polska miałaby możliwość wyboru ekwiwalentu pieniężnego Obecnie szacowanego na 20 tysięcy euro za osobę Co w skali roku przekładałoby się na kwotę do 40 milionów euro Warunkiem jednak jest, że Polska przestanie kwalifikować się do zwolnienia Lub zniżki w ramach obowiązkowej solidarności Wynikającej z przyjmowania osób z Ukrainy Lub w związku z sytuacją na granicy z Białorusią Cała sytuacja wywołała spore poruszenie wśród polityków Mariusz Błaszczak stwierdził, że przyjęcie dokumentów zmusi Polskę do przyjęcia migrantów i zarzucił obecnemu premierowi przyjęcie projektu mimo zapewnienia o sprzeciwieniu się relokacji. Należy podkreślić, iż obecny rząd aktywnie bojkotował proces przeprowadzenia referendum mającego na celu pozyskanie opinii społeczeństwa polskiego na temat kluczowej kwestii relokacji migrantów. Ja już powiedziałem na sam początku, jak ogłosili to referendum, że ja je uroczyście unieważniam, bo ono nie ma większego znaczenia. To referendum nie ma większego znaczenia. Niestety z powodu niewystarczającej frekwencji wyborczej wyniki owego referendum nie uzyskały statusu wiążącego, pozostawiając tym samym tę palącą problematykę bez jednoznacznego mandatu społecznego. Furtka zatem była otwarta, a władza wykorzystała to już we wczesnym etapie urzędowania.
1: Przed nami tylko techniczne poprawki, później idzie to na spotkanie, ambasadorów z poszczególnych krajów członkowskich. To będzie pewnie za 3-4 tygodnie i właściwie będzie przymusowa relokacja już funkcjonować będzie obowiązywać.
0: W kontekście porozumienia politycznego osiągniętego przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej istotne jest podkreślenie, iż obecny etap stanowi wstęp do procesu legislacyjnego. Kolejnym krokiem jest opracowanie szczegółowych aktów prawnych, które będą odzwierciedlać założenia tego porozumienia. W dalszej perspektywie wiosną 2024 roku przewiduje się finalizację tego procesu poprzez formalne głosowania, które odbędą się w Parlamencie Europejskim oraz w ramach poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Europejskiej. Jakie wtedy będzie stanowisko obecnej władzy? Jak uważacie? Będą za czy może przeciw? Dajcie znać w komentarzu. Mówił Damian Olszewski, a to był BizWeek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz i pamiętajcie też o ofercie partnera kanału pod linkiem w opisie filmu. Wiernych widzów proszę o hashtag BizWeek w komentarzu i do zobaczenia za moment w jednym z kolejnych filmów wokół mnie lub dopiero za kilka dni. Cześć!